0: Ministério do Turismo e Natura Musical apresentam Podcast Papo de Música Alô, alô! O Papo de Música está na podosfera e eu estou muito feliz de comandar esse podcast que é um misto de bate-papo, memórias afetivas, músicas e, claro, companhia para os seus próximos minutos. Para quem ainda não está ligado, se liga no que eu tô falando. O Papo de Música ele é um canal no YouTube que recebe toda semana um cantor ou uma cantora para falar do que a gente mais gosta. Música, é claro. Através de uma entrevista inédita e exclusiva, eu, Fabiane Pereira, converso com um artista que ajuda a fazer da música brasileira a mais diversa do mundo. Veteranos, novatos, gente do samba, da bossa nova, do rap, do Rio, da Bahia, do Pará, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, Todo tipo de gente bonita, elegante e sincera, costuma dar as caras por aqui. Se você gosta de música, eu tenho certeza que também vai gostar do canal. Corre lá no YouTube, aproveita e se inscreva. youtube.com papo de música e comece agora a seguir a gente por lá. Por aqui, hoje você vai ouvir uma entrevista que eu adorei fazer. Eu fui até a Bahia, de todos os Santos, terra de Jorge Amado e Dorival Caymmi, para conversar com um dos artistas mais importantes da minha geração. Eu tô falando de Russo Passapuço, vocalista e um dos principais compositores da banda Baiana System. Nosso papo rolou sem pressa, como toda boa conversa deve ser. Russo falou sobre as suas influências, referências sobre a Bahia, Brasil, shows internacionais e muito mais. Gente, ouvir o russo nos traz uma certeza que o Brasil tem jeito e que o Brasil que eu quero é musical e nordestino. Aumenta o som porque esse papo tá de se ouvir no repeat. Papo de música, papo de música. Apresentação: eu, Fabiane Pereira. Russo, é um prazer gigante estar aqui falando com você, porque eu sou mesmo sua fã ouvinte da sua música. E quando a gente fala na Bahia, pelo menos eu, carioca, a gente fala do axé. Sim. Mas você já disse, em algumas entrevistas, que a Bahia não é monotemática. Sim. E aí eu queria saber quais são os outros temas musicais da Bahia.
1: A Bahia tem um não lugar também. A Bahia tem muita referência com os lugares, com as praias de Itapuã, tem essa, essa até leitura, Vinícius, da Bahia, falando de Rio, Bahia e tudo. Mas ela tem ruas de trás, é <risos> cercada de ruas de trás e essas ruas de trás são ruas bem amplas de música e que tudo aflora sem muito, sem muito direcionamento, assim. são as restingas ali da água, de tudo, sabe? Tem uma baía noturna, tem uma baía de composição que transpira muito a música nordestina, não só a música que vem do litoral, tem todas as desfragmentações da Tropicália, de tudo o que vem nisso, com esse movimento todo. Então, quando, você, quando eu falo em relação ao monotemático, é o que a Bahia não congelou. A Bahia continua é, é, nesse calor descongelando muito o conceito disso tudo e trazendo muita música e muitas muita novas fontes de musicais pra gente beber, né? Música
0: Você é compositor, né? essencialmente compositor, e tem uma coisa muito interessante na sua obra, que você recentemente está com música no disco da Elza, uhum. no disco do Fran, que é o neto do sim, Gilberto Gil. É, como é que você compõe, Baiana, no seu trabalho solo, como é que você compõe para frentes tão diferentes?
1: É, a gente entrou em um processo, é, a coisa do Paraíso da Miragem, Baiana System, Bemba Trio, as participações de várias bandas aqui, a frequentar e sair ali pedindo para cantar nas bandas de reggae, e quando tinha o Led Zeppelin também. É a coisa da cultura Sound System, faz a gente é, entender tudo com versões e com renovações musicais. Eu separava muito o violão dos beats eletrônicos. Quando você faz a música no violão, eu entendia como dentro de casa. Quando a janela vinha para fora, você ouvia... do Tudo já acontecendo. Já achava que era a música que era feita com influência de fora de casa, depois isso se misturou. Hoje a gente faz música e vê para onde é que ela vai. Isso está sendo um grande prazer. E às vezes muito influenciado também com o grau de apego. É claro que isso não é sempre que a gente acorda e consegue ter esse, esse, esse esquecer da hora, né que é basicamente quando a gente acorda e esqueceu que tem almoço, que tem tererê, você só quer fazer aquilo passa dias fazendo isso, entra nesse transe é o tema, o acontecimento, banha a música e a música escolhe a roupa que ela vai ficar, e a gente sabe se isso é banha na System, se isso é mais não sei o seu o que, ou se isso nem é sou eu que canto, ou se isso é uma peça que é só instrumental e a gente vai tirar a letra disso e tal ela vai pedindo, sabe?
0: É, ouvindo você falar, não dá pra não lembrar de KM e da contemplação, né? Que a música e que a obra de KM é, nos atravessa. E aí eu queria saber se com essa loucura toda que deve ter transformado a sua vida com o sucesso, com a explosão do Baiana Brasil afora, se você ainda tem momentos de contemplação? Porque você está num lugar que parece que as horas sim. são mais calmas, né? Sim.
1: Temos, sim. Temos muitos momentos de contemplação. É, é de, é, a gente acha que é novo pra gente, o Baiana tem 10 anos e eu falo que acho que é novo pra gente. Essa coisa do estúdio, porque o estúdio é a própria contemplação da história, onde você vai escutar o som, tentar enxergar o que não é visível e tal. Ter esse comportamento, essa poesia, isso tudo e convivendo com o Antônio Carlos Jobim, eu não posso falar, né? Deixar de falar que faz muito parte disso. Muito parte de, dessa visão poética das coisas. Eu fui abençoado né, com sentimentos de acontecimentos, sequências de acontecimentos na minha vida, numa fase ali de 10, 15, 20 anos, em que eu comecei a fazer relações poéticas com as coisas, meio que para desaflorar, desmagoar, foi reação instintiva de comportamento. e Tanto que eu comecei a fazer música com o nome do relógio, o remédio, eram todos os elementos que estavam muito na minha... Né, é, e quando eu quis fazer uma música para os outros, para batizar aquela história, vira o paraquedas, que também era um objeto. Essa objetificação, essa animação, essa personificação dos objetos já era algo poético. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, eu falei, oh, tem poesia, tá cheio de poesia, a casa está cheia de poesia. E me apaixonei pelos discos de Antônio Carlos Jobim, que é cheio de poesia. Eu via, né, se Deus desse asa pra cobra, tirava o veneno. Tirava o veneno, né? concordo que estou precisando de um contraveneno. Cada um sabe bem onde dói e onde o sapato lhe aperta. Eu achava aquilo tão, nossa, ele tá falando isso pra mim, sabe, nos momentos, trabalhando em sebo de disco e tudo mais. E aí eu vinha focalizando esse tipo de poesia e percebi que isso é o banho total da situação. É aflorar a poesia nos outros e acordar os outros para aflorar a poesia em mim. Então, é, é, por mais que eu, tenha, eu fale que existem essas ruas de trás, <risos> a gente sempre vai para o mar. Esse mar banha tudo e o mar tem seu próprio tempo.
0: Eu acho que muito do sucesso, como público do Baiana, é justamente pelos atravessamentos. Aquela letra fala diretamente comigo, me atravessa de alguma forma e muito potente. Mas vocês esperavam é, o que aconteceu, assim? Porque é a banda mais importante do Brasil da nossa geração.
1: Não esperava. A gente não tem uma consciência, é, assim... Acho que até uma proteção da gente, premeditada, né? de sair desse grau de consciência, principalmente por causa do Êxodo. A gente Ué. já aproveita isso. Enquanto você, você sai para São Paulo, de São Paulo para Nova York, de Nova York para Tóquio, e volta a Barcelona e canta com o Mano Tchau e Tererê e vai para a Ilha de Taparica para terminar o disco. E fica na Ilha de Taparica, e mentaliza e fortifica e é lindo, aí volta para Salvador e tal. Esses movimentos a gente consegue entender, quebrar esse êxodo de sair, mas sempre voltar, ter a ideia que Salvador é o nosso lugar, ter a ideia que tem essa estrutura toda. A gente se aproveita dessa estrada e desses movimentos para poder se proteger dentro disso. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando você me pergunta da, da relação do, se a gente tem consciência de como acontece e como isso foi criado, foi através de experimentação. Isso não foi premeditado. E o que a gente fazia inicialmente era de Extrema insegurança, de extrema insegurança, rolava as vergonhas, um processo de, sabe, rolava, tipo, tem um instrumental, tem que cantar ali, tinha seis músicas, seis bases, a guitarra tocava e voltava para cantar e não sabe o final, Meio não sabe Meio
0: sabotagem como... né? É,
1: é auto-sabotagem porque também todo mundo já não estava... É, satisfeito com os formatos pré-determinados, tanto de indústria musical, banda, foi uhum. porque tinha muitos coletivos, uhum. que tinha muitas, tal, muitos projetos, né? nascendo projetos, essa libertação natural e linda de todo o processo musical, o entendimento do público como a linguagem que comunica né? para várias pessoas, essa Bahia que veio direto no peito do, do meu processo dentro do Baiana System, é banhada por pergunta e resposta. Dividi, dividi, divi, dividi, dividi, uh, uh, uh. é o samba reggae. Oh, tan, tan, tan. Eu tenho memórias de, de satisfação em relação ao lugar com o público. É, quando eu tenho uma resposta do público, sabe? E quando eu lembro dessa resposta, nunca é o palcão cheio, um bocado de gente, roda gigante girando, gente voando, nunca é isso, sabe? É sempre um cara que estava ali embaixo, tal coisa aconteceu, ele olhou e fez assim, é aí... aquilo ali, sabe? Aquele processo de pergunta e resposta. É, é muito, porque eu preciso. É, a gente faz para se realimentar e para se recomunicar, né? Eu tiro os outros por mim, é esse processo, né? Então é quando volta. Eu, eu venho fazendo uma espécie de vem querubim, querubim para mim balarina na boca, narina, vagina, cavalo criando todos esses elos e depois eu grito não quando eu gritei não as pessoas entenderam e eu não sabia porque eu tava gritando não vem querubim, querubim para mim balarina boca, narina, vagina cavalo do cão cavalo do cão
0: não duas cidades foi um é um disco que eu acho que daqui a uns 30 anos vai ser aqueles discos ontológicos que é. a gente relembra com muito carinho, o marco de uma, de uma época. Vocês sentiram uma certa pressão pra fazer O Futuro Não Demora? Pra criar O Futuro Não Demora?
1: Não, eu, a gente, eu já tô querendo fazer outro disco. <risos> eu quero fazer outro disco, cara. O Futuro Não Demora fala disso, então vamos fazer outro Exatamente disco.
0: Exatamente, o Futuro Não Demora eu fala disso. Eu tô o tempo
1: todo, não tem isso não, não tem apego não tem apego não, tem apego, a música tá aí para isso assim, a gente, o João Ribeiro chamou a gente para fazer uma trilha de um filme, A Vó 19, O Segredo Soviético, a gente começou a mergulhar em Moçambique, aí eu fui cantar no final de lucro um rascunho que eu tinha feito para essa trilha, vou catar concha na areia da praia, aí a praia encheu de óleo, aí a galera começou a repostar isso Aí eu comecei a ver aquilo e falei, Antônio Carlos Jocaf, vamos terminar essa letra. A galera postou, acho que está tendo uma sensibilização pela natureza. E ele já colori na estrela da manhã com o sol, com o sal de piatã. E já foi para o outro lado e o caranguejo não é peixe, entrou outra coisa e tal. Virou isso. Então, por que, que a gente vai... Já foi, isso já foi. Ó. Virou isso, eu vivi isso muito forte. A gente foi para praia, escreveu na areia com o pé, brincou, entendeu o que era isso. Uau, a gente não pode parar de entender que não é a gente. É outra coisa. É, é reagente, né? É
0: reagente. <risos> é, reagente. É. é
1: reagente, então é, esse processo é muito forte, sabe? Todo dia acorda cedo pro trabalho, eu tô dizendo quando o um dia ele segue firme pra batalha. Por olho pro sol no teto. Ah, ainda bem que ele não me hipere. Do cidade escrevemos dentro do busu, né? Todo dia acorda cedo pro trabalho, foi dentro do ônibus, né? Muitos choques e muitas coisas aconteceram dentro disso. O processo de coletividade, como as pessoas ficam sonâmbulas. Às vezes, quando eu fui para São Paulo, dentro do metrô, dentro disso, esse instinto puff, que desliga e as pessoas se olham e entram em outro processo e tal. Então, o Duas Cidades foi muito mergulhado dentro disso. E Ganjame, Daniel Ganjamin, o produtor, ele trouxe realmente uma visão ele segurou, uma segurança incrível. Aquele segurança que eu te falei no começo da entrevista já vira um processo de segurança incrível com o do lado, falando, é isso mesmo, não, é isso gênio, é... Né? Com certeza, não, é isso aí, não, claro. Ele
0: assina os dois discos, que para mim são os discos da década, Duas Cidades e Numa Orelha.
1: Eu fui, eu fui muito agraciado na vida, no meu processo musical de quando eu fui convidado por é, Guisado no disco Calavera, Cala acho que é isso, no disco, é, para fazer uma participação, Kurumi era o baterista, e eu conheci Kurumi e o, tem uma relação de amor e amizade profunda, e daí eu conheço o Ganjaman, e nossa, quando eu olhei essa presença oriental na minha vida, <risos> tá salvando com uma sabedoria incrível, assim, é. se eu for enxergar por esse lado, eu acho maravilhoso, que são... Dois grandes amores e tem isso, né? meu elo com produção ensina muito, sabe? A gente sai é de Salvador, vai lá e aprende como ele produz no quarto, com as coisas, como o Ganja é entusiasta, como ele tem amor ao trabalho, como ele, ele entendeu assim a gente, sabe? Foi uma conversa assim, extra música, assim. Não se pensou em produzir música inicialmente, quando a gente encontrou ele, ele falou é isso, eu falei é. E a gente foi construindo essa, essa história, falando de todos os momentos que Ganja já viveu, e Ganja é incrível nisso. E aí, agora, eu acho que é inacabável, assim, esse, esse processo. Tanto que o Futuro Não Demora, tipo, a gente já entendia e já sabia que o elo de comunicação seria esse e tinha que ser esse, sabe? Oh, minha rosa, meu coração, não é bola de o Duas Cidades foi muito estrada e muito urbano. A linguagem, a coisa aconteceu, influenciou a gente muito na coisa. Mas quando a gente voltava pra cá, a gente queria cantar água. Quando a gente voltar para cá a gente queria cantar sonar. Quando a gente voltar para cá a gente queria cantar Salve nação zumbi, Salve humilde, 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 humilde. A gente ficou fazendo essas músicas. Quando a brisa do vento o sol para a voz de Deus. Então esses movimentos foram lavando a gente e tal e a continuidade, o processo de mantra dentro dos shows a gente começou a perceber na maturação e maturidade do processo musical que esse mantra depois das grandes coisas era extremamente necessário você não entende no processo é quando você para que as coisas pousam e você tem aquela compreensão então a gente começou a pousar mais e teve esses guias, né? tem esse guia corumim participa nesse disco, Antônio Carlos Jocafo participa nesse disco Samba de lata de Tijuaçu eu não sabia que era de Tijuaçu do lado de seu do Bonfim as latadeiras de Tijuaçu não cai, balança, não cai, já fiz meu desejo. De Redoma, que tem no disco Futuro, eu não sabia. E lá é um quilombo do lado de Seu do Bonfim. E de repente elas chegaram e eu olhava e falava, meu Deus. Não cai, balança, não cai, já fiz o um desejo, balança, não cai. Não cai, balança, não cai, já fiz o um desejo, balança, não cai. Foi bem incrível esse processo de identificação. Tinha que ser com essas pessoas. Ganja a gente queria muito isso assim é importante eu falar a gente queria que ganja viesse para ilha para produzir porque sempre teve esse movimento de produzir discos em São Paulo não nada com as pessoas mas com o mercado tem que ir para São Paulo para fazer um disco tal e a gente fez esse processo inverso foi para um lugar que era mais dentro ainda ilha então muita coisa lá foi feita foi criada o lugar é muito importante para o processo o lugar é muito importante para o processo e é porque é o que faz você respeitar o que você está falando
0: Louca. Tum, 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 tum. Maquina de louco palinha. Eu vou pedir ah. pra você cantarolar ah. um trechinho ah. De uma música que de certa maneira te inspirou Ou que você tem como referen referencial Na hora que você produziu o Paraíso da Miragem
1: Subo nesse palco De bebê o xixá Fora daqui papapá! Tá, Gil, arranjo tudo ali. Tá, Não cantei, não falei nada. tá aí ó. Nossa, esse banho, o arranjo e a forma que canta e tudo. Nossa, muito humanitário, muito humano, muito forte envolvente, fala com todo mundo, essa música, pss, eu poderia dizer que <risos> tá em tudo ali e não foi premeditada.
0: Uma música que você gostaria de ter feito?
1: Uhum, uhum. Nossa, eu falo tanto essa frase, tem tanta música que eu gostaria de ter feito. É, deixa eu ver, se você passar daquela porta... Ah, essa música
0: é linda, você da... vai ver... Vê.
1: Como é que não estão as, as coisas? coisas? Como é que estão as coisas? Sei que o mundo pesa muitos quilos. quilos
0: Não me leve a mão. mal
1: Se eu te pedir para Parado, cortar, cortar os grilos,
0: grilos. Aí então
1: você vai... Nossa! Eu me arrepio ó, que Esse mundo é. pesa E não, não vai ser de reza. reza Que você vai viver Descanse um pouco e amanheça aqui comigo Eu sou seu amigo Você vai ver nós você passar daquela porta, Você vai ver uhum. Por fim
0: Uma música que te lembra seu pai uh.
1: Não porque não essa música é o que é difícil cantar É hum, as velas do mucuripe Vão sair para pescar O pedaço Calça nova de riscado Paletó de linho branco que até o mês passado. Que até o mês passado. Russo,
0: muito obrigada. Você faça muito mais sucesso. Obrigada, meu. O mundo precisa te ouvir.
1: Ah, demais, obrigada. obrigada. É que eu que agradeço.